0: Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta aqui no Stemcast Ciências, sou o professor Adam Medeiros, da Universidade do Stencast. E como eu falei, esse aqui é o segundo episódio do Stemcast Ciência, um bate-papo semanal descontraído entre dois amigos, é, sempre sobre temas relevantes é, científicos para a humanidade. Então, esse podcast, essa ação, faz parte do projeto Academia Stem, que é um projeto, projeto desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas e apoiado pela Samsung, por meio da lei da informática, lei 8.3.8.7. Sobre um tema fundamental para a nossa vida cotidiana, que é o tema pandemia. A gente está no meio... Uma severa pandemia, como todo mundo sabe, e a gente vai falar sobre a ciência nas pandemias, né? Como a ciência se comportou nesse, nesses tempos de pandemias globais. Então, primeiro quero receber nosso querido professor Washington, seja bem-vindo.
1: Olá, olá, olá a todos e todas, professor Adam, garotado que está ligado aqui no. Nosso podcast, nos tem Quer Ciência, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tema tão importante, tão atual, tão pertinente que está mexendo com a vida de todos nós, que é a pandemia, né? E tentar entender como a ciência ajudou a amenizar os efeitos das pandemias ao longo da história. Vai ser um bate-papo rápido e ao mesmo tempo instrutivo e divertido, como sempre a gente tenta fazer aqui, pessoal. Muito legal, por aí mesmo. É,
0: antes de começar qualquer coisa, é, a primeira é, pergunta que me vem à cabeça é o que é pandemia, né? A gente fala sobre pandemia, pandemia e Covid, a gente vai falar sobre várias coisas, mas o que significa, na verdade, esse termo pandemia? Existem alguns termos é, ligados à saúde, né a processos que... Que, e que envolve a doença de, de muitas pessoas ao mesmo tempo, de uma determinada região ou de um espaço maior, né? Então, pandemia, na verdade, é, é um processo que tem uma, como causa uma doença, que pode servir... A gente vai falar sobre diferentes tipos de doenças, diferentes pandemias, mas a pandemia, ela se caracteriza por ter escala global. Então, é, não sei se vocês lembram, quem está nos ouvindo... Mas quando a Organização Mundial de Saúde decidiu é, elevar a, a atual situação para a pandemia, na verdade, não, isso não, não é a pessoa que está lá na Organização Mundial de Saúde que quer ou não, né? O que eles fazem é, se isso vira global, se isso atinge todas as regiões do planeta Terra, então eles devem é, transformar isso como pandemia. Existiram muitas pandemias ao longo da história. E nós vamos hoje... É, pensar, nós vamos pegar cinco pandemias, tá? É, que se destacaram ao longo da história, a gente vai falar sobre essas cinco pandemias e quais são as características entre elas. É as principais diferenças, etc., e semelhanças, e quando aconteceram. E a primeira delas, que o professor Walsh vai falar um pouquinho, é a peste de Atenas.
1: É verdade. Sabe, pessoal, eu estava, na hora que eu estava um pouco pesquisando um pouco sobre esse nosso bate-papo, aí eu estava me lembrando de quando eu estava, eu acho que na, eu sou um pouco mais antigo, eu sou o tempo do segundo grau, né? E eu estava lembrando quando eu estava na quinta, era a sexta série do segundo grau, que eu estudava em ciências, endemias, epidemias e pandemias. Uhum. E é interessante que nós, aqui na região amazônica, vivemos numa região endêmica, né? onde uhum. existe o que, o que seria endemia. Endemia é aquela doença que se manifesta em determinada região. Aqui uhum. nós temos dengue, nós temos malária, nós temos bastante essas endemias, que já faz parte até da nossa rotina quando essa se espalha por mais localidades, né? Que vai espalhando já pelo país todo. Nós já tivemos epidemia de dengue no Brasil em meados da década de 90. Quem não da, daquelas, daquelas, daquelas tendas armadas no Rio de Janeiro com o exército cuidando das pessoas, né? Era algo muito sinistro, até, mas nunca passou na minha cabeça que eu viveria uma pandemia. Que é justamente o que o senhor falou, está presente em todos os. continentes quando esse vírus se espalha por todos os continentes, é uma pandemia. E eu fiquei pensando também nesse sentido. Há quantas quantos décadas não tem uma pandemia né, no mundo? E eu imaginava que a última tinha sido da gripe espanhola, mas eu achei interessante que a, a, a UFSS, no início uhum. do século 21 já, foi também uma pandemia, porque Sim. teve aquela síndrome aguda em todos os continentes. Entretanto, hum. nada, nada, nada comparado à Covid, né? Que mexeu com a nossa vida, está mexendo. E é, nessa, é nesse sentido que é interessante pensar como surgem as pandemias, por que vieram as pandemias, de onde elas elas nasceram? Buscando registros históricos, as pandemias já são marcadas, epidemias principalmente, desde o, do, dos períodos primórdios paleolíticos, né? Os, os pesquisadores, os antropólogos da biologia, né, os bioantropólogos, né, digamos essa palavra tão bonita, eles dizem que quando o homem começou a domesticar os animais, começaram as epidemias, porque eles trouxeram a mutação dos vírus para o nosso convívio. Mas catalogada mesmo, mesmo a primeira pandemia que a história se remete, ou melhor, epidemia até de Atenas que foi lá no século V a.C., de Cristo, né? imagine. Naquele momento já teve um grande surto de doença que era a febre tifoide. né? Esse nomezinho assim até interessante, esquisito, ceifou a vida de muita gente na, lá ainda no antes de Cristo, né? E foi considerada assim a primeira epidemia né, naquele da, da, da humanidade. É, causada por bactérias, né? uma bactéria que a, a surgida da salmonela, então foi algo muito muito sinistro, né? foi a, a primeira epidemia que temos registro assim na humanidade que levou até a, 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 a disseminar por outros locais, éstergia
0: é, é interessante o que você está falando, né? é, você falou sobre outras pandemias, né, como eu falei a gente vai falar um pouco sobre as cinco principais, que se destacam. Uhum. É, e principais também em relação a infelizmente, né? Porque é uma causa de, de patógenos de doença, causar mortes humanas, né? E essas também são as principais por isso, porque é, estimas que foram as que causaram mais mortes, né? A estimativa é que em torno de 70 a 100 mil pessoas faleceram na época. Isso, como você falou, cinco séculos antes. Imagino.
1: Olha a quantidade. É,
0: por causa da, da peste de Atenas, né? Estima-se que grande parte da... Por isso que é chamada assim, né? Porque o grande surto, uh, o grande crescimento da doença se deu lá. É, e nessa época, grande parte da população de Atenas acabou falecendo por causa dessa dessa pandemia, né? Uma coisa que você falou aí já sobre SARS, MERS... A gente vai falar sobre, sobre isso daqui a pouquinho, porque cada pandemia ela se é, caracteriza por um patógeno. Então, como você falou, os estudiosos da Peste de Atenas, eles, eles, é, eles acreditam que o, a maior probabilidade de ter, de, de ter acontecido lá é uma bactéria né, que causa afeto de fome, como você falou. É, já a Peste Negra, que é a segunda pandemia que a gente vai falar aqui hoje, ela ocorreu no século 14 e foi... É também chamada de peste bubônica, né? E foi causada por uma bactéria, né? Um bacilo, é um tipo de bactéria. E, e bom, causava várias, várias coisas, como você falou, é, sinistras, né? Esse, essa, esse termo que avisou, essa, é bem...
1: essa foi cruel mesmo, né? Foi é uma que já está bem catalogada né, ao contrário da peste de Atenas que são indícios que nós vamos buscar com os historiadores a peste negra, né, como o senhor começou a falar do século XIV, ela tem muitos registros e realmente mudou a história da humanidade essa, essa pandemia
0: é, o, a estimativa de mortes né, na peste negra é entre 75 e 200 milhões de pessoas Nossa né? senhora. vamos considerar aí o dobro da peste de Atenas na época isso era um terço de toda a população da Europa. Imagina. Então, imagine você pegar uma região do planeta hoje e dizimar um terço da sua população por um patógeno, por um É algo
1: inacreditável. Agora, o que eu acho muito interessante também, pessoal, é, a nossa prime... infelizmente, nossa primeira experiência com pandemia, mesmo aqui né, no Brasil, e eu espero que seja a última. Né? Mas eu lembro que ano passado né, no, meio da, no início da pandemia da Covid os estudiores diziam assim enquanto nós uma, não, 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 não uma, é, imunizarmos pelo menos 70% da população mundial, nós vamos ter a pandemia do, da Covid por muitos anos e eu não entendia isso, mas como? como é possível? Hum. A, a peste negra, os historiadores falam que ela durou uns 10 anos foram 7 anos para ser preciso Imagina sete anos com ondas hoje em dia do Covid, A gente sabe o que é qualquer criança. Meu filho de 9 anos estava conversando comigo o dia deles sobre esse Papai vai ter uma terceira onda. Ou uhum. seja, as pandemias, enquanto não tiver a vacina, e é por isso que nós estamos na luta pela vacina, elas duram bastante tempo. A peste, a peste negra, durou sete anos. É catalogado. Imagina a quantidade absurda de pessoas que morreram, como o senhor falou. Então é, nesse tempo, é nessa perspectiva que nós ficamos atentos até a Covid. Nós já tivemos uma onda, passou alguns meses de paz, teve outra onda, a nossa aqui no Amazonas está diminuindo, mas o resto do Brasil, infelizmente, está caótico, e a previsão é de nós termos outra. E aí já foram dois anos, dois, três anos, até quando? Porque a pandemia Sim, só demora que... com a vacina.
0: Lembrando que a gente está gravando esse podcast hoje, ele deve sair amanhã. No dia 19 de março de 2021, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre o número de mortes é, que nos acometeram até hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, e a gente vai fazer uma comparação muito legal também em relação a outros países que tiveram um número muito menor de mortes, e falar um pouco sobre notícias que deram no jornal na época, né? É, uma coisa interessante sobre essa essa peste nele, como eu falei, é que ela vem de uma bactéria, né? Era uma bactéria que passava de pessoa para pessoa. E uma coisa legal... Eu vou lhe fazer uma provocação agora, professor Walsh. Para você, Sim. qual é a maior descoberta científica de todos os tempos? Agora eu lhe peguei, viu?
1: É uma boa... <risos> eu, é... Bem, há várias perspectivas, né? Quando a gente fala em termos de biologia, de saúde, talvez sejam os antibióticos e as vacinas, né? Mas existem vários viéses que a gente pode explorar nessa perspectiva, né? Como nós estamos falando de de pandemias, né? De repente pode ser isso. Mas o que é, você acha que
0: seja? É... Bom, vou dar minha opinião, né? é, é, lógico ah, que é, é assim, Isso que é bom, é um ela... físico e
1: um pedagogo. O pedagogo vai para o um é, viés, o físico vai para o outro. É, e sempre, e a, pedagogo, e sempre fisco, a pedagogia tá? vence, viu? E olha
0: que eu sou físico, veja é, Bom, existem Diversas áreas da ciência Com diversas é, Descobertas expressivas é, Eu estou considerando aqui O fator de que a ciência Ela gira em torno de ajudar a humanidade A prosperar, certo? É, certo. Todos os Sim, é o papel é, em 1928, não sei se você sabe, isso não tem relação com a peste negra que a gente está falando, que é a Correia do uhum, século XIV, sim, sim. mas em 1928, um tal Alexandre Fleming, que é vencedor do Prêmio Nobel, descobriu uhum. uma tal de penicilina. Uhum. Foi uma descoberta é, 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 ao acaso, mas para mim, professor Ada Medeiros, que sou físico, é a maior descoberta de todos os tempos. Porque imagine o um mundo sem antibióticos. É assim, é quando como tem, Nossa. Quando nossa. você tem uma... uma Para mim, especificamente, antibiótico, ainda chega a ser... É, bom, é difícil comentar isso, né? Mas é, ainda chega a ser mais importante do que vacina. Para a humanidade, eu estou falando. Imagine que você pega uma bactéria qualquer e você não tem é, antibiótico. Sim. Simplesmente você morre sim era
1: era 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 a realidade né do mundo sim. antes do antibiótico no caso da penicilina era inclusive,
0: algo... in, inclusive é, você se corta e você pega uma bactéria nesse corte como você tratava a bactéria sem antibiótico você isso está conhecia... muito retratado
1: nos filmes né aquele filme coração sim. valente rapaz uhum. era, na, na, os escoceses lá se ganha amputava o dedo da perna já era morreu
0: Sim, colocava botava... uns em
1: plástico, né? botava é, umas. Não, não uns, tem jeito. Com uns vegetais em cima para tentar é, curar. E, né? e nessa, ainda nessa sobre peste negra, o que foi quem foi o principal causador dessa peste bubônica? Qual animal não. foi esse? Ah, esse eu sei, mas vou deixar é, você responder. É, <risos> os nossos queridos ratinhos. Imagine uhum. isso, pessoal. Também a, 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 o cinema também retrata isso muito bem. aquelas, uhum. a, aquelas a, aqueles barcos antigos, né, aquelas naus antigas. Que a gente lembra que os pulgas uhum. infestados, higiene algum. E esses uhum. ratos, as, os ratos não. As pulgas dos ratos viajavam uhum. nos barcos, nos navios, uhum. e cortavam os continentes. Ia pro Oriente, ia pro para Europa, via para América Latina, ia para América do Norte. Uhum. E ele ia cortando os continentes. E sem nisso, to se dissem... tomar
0: partido, sem querer tomar partido nenhum, hum. mas se a gente tivesse vermectina naquele tempo, né? Ah. <risos> Talvez a gente não tem mais fuga, não tem mais piolho, mas pessoal é uma brincadeira. Ó, tá? Quem tá nos não acompanhando aí,
1: quem tá nos acompanhando aí, fica até o, o final: que o Brasil já teve a cloroquina dele. Daqui a pouco, no finalzinho <risos> a gente vai conversar sobre isso. Isso não é novo assim, não. Oh, então, então vamos lá, vamos tentar avançar para a gente não,
0: não se estender muito no tempo tentar ficar na meta do tempo que a gente
1: tem né? professor antes de nós continuarmos, claro. eu quero só fazer mais um porque nós estamos falando uhum. do mal da pandemia, a pandemia uhum. isso agora é muito fácil de falar qualquer uhum. humano sabe uhum. o mal que uma pandemia faz, mas a pandemia uhum. também trouxe alguns avanços a ciência avançou a partir de algumas pandemias eu acho que a gente pode até dar uma discutidazinha nisso agora, o que o senhor acha sim, claro né? e então, claro. é, é interessante que nessa a peste negra, que como o senhor falou matou cerca de 200 milhões de terráqueos né? foi a partir da essas máscaras que hoje, salvam vidas né? nós estamos usando máscaras duplas hoje no Brasil e no mundo, infelizmente nós ainda temos conterrâneos, compatriotas que tendem a não usar elas começaram a ser pensadas lá no século XIV, na peste negra. É claro que não eram essas máscaras que nós temos hoje, a, a N95, a PF1, PF2 e de pana, etc. Não, era uma máscara que eles chamavam de bico de pato. Quem estiver acompanhando uhum. a gente agora aí, vale a pena lá no Google escrever máscara bico de pato. Pensa que coisa horrível que era. Mas uhum, era a sim. partir daí que começou a, a, a pensar-se nas máscaras para o futuro. E não só isso também. A pandemia matou milhares de monges copistas pelo mundo. E nós sabemos que, nesse tempo, a Idade Média, né? A igreja uhum. comandava tudo. E a morte uhum. desses monges copistas atrapalhou muito aí no sentido de registrar o que eles faziam. E foi a partir daí que a, 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 a ciência, também sempre avançando, criou-se a imprensa. Começou-se a ter uma maneira de reproduzir os livros bíblicos, as homilias papais, os registros católicos, né? Ou seja, foi a partir da pandemia de pessoas e milhares de monges que copiavam no papel, os papiros, né? É, que criou-se a imprensa. E para fechar a Peste Negra, eu, eu falo da Peste Negra porque é algo que eu leio muito, né? Eu gosto da, da Idade Média, aquele período, desde os filmes, desde os livros, uhum. né? Quem já assistiu O Nome da Rosa, quem já leu o livro do Berco Eco também sabe como isso é interessante. E foi
0: no, no ano que você nasceu, né, professor? Eu não vou
1: entregar a sua idade. Não, sou, sou, eu não tenho 30 ainda, não, professor. <risos> vou pra entregar para o nosso Para fechar esse assunto, eu quero dizer que foi a partir da Peste Negra que abriu-se as o Renascimento, né? Todo estudante de ensino médio, essa nossa galerinha que nos acompanha aí, está já estudou em história na escola o Renascimento. Foi quando os artistas que tanto sofreram, muitos que morreram, deixaram a inspiração para as telas, quadros, poesias, livros, pinturas, artes plásticas, esculturas, baseada no Renascimento, ou seja, a pandemia vem nos assola, nos maltrata, nos mata, mas ela deixa um legado através da ciência. Isso é, isso é importante sim. também a gente falar para não ficar algo apenas assim, digamos, catastrófico, algo tão dolorido. Tem, sim.
0: sim, isso é também um pouco do, do tema da live de hoje, né? Que é o que a as pandemias trazem de ruim, isso é óbvio, a gente tem que falar aqui, mas também o que essas pandemias trazem de avanços é, na sociedade em relação a isso, né? É, uma, uma coisa que, que da próxima pandemia que a gente vai falar, né, que é a pandemia da cólera que ocorreu no século XIX, eu queria que você falasse um pouco mais. Eu lembro bem quando eu era criança que, que é, lá no Rio Grande do Norte, na minha terra, a mãe ia botar, falava assim, ah, não, tem que botar tinha época que colocava tava dando cólera, e aí colocava uns pinhos de água sanitária na água para limpar a água né? tinha essa, essa história lá da, é, higienizar Sim. a água
1: pra, aqui em Manaus teve uma, uma, uma epidemia de cólera terrível, eu lembro uhum. da, década, da década de 90 foi algo terrível, isso. e nós usávamos realmente isso isso o senhor pode falar um pouco pra gente sobre essa pandemia? E a, eu, a, a que eu quero falar principalmente, professora, é em uma do século XIX. Nós tivemos, nós tivemos sete pandemias de cólera ao todo na humanidade. Pandemias de cólera mesmo, né? É, aqui Sim. nós tivemos no Brasil, principalmente em Manaus, que foi terrível, né? Nós, já que as nossas estradas são os barcos, a água contaminada matou muita gente, mas era, foi como se fosse uma endemia aqui e virou uma para mais do que a região. Mas eu quero falar uhum. da pandemia de cólera do século XIX. Essa Sim. devastou também muita, uma grande parte da humanidade. E o que é interessante é que os médicos dessa época consideravam que a contaminação se dava pelo ar. Imagine, uhum. é né? uma con só. uma contaminação. Hoje todo nós sabemos que não é, não é, não é que nem o Covid a cólera. Né? Então se achava Ampliamente se acreditava que a, que a contaminação era a partir do ar. E nesse tempo, principalmente em Londres, que foi devastada por essa pandemia, eles, eles, eles vaporizavam as ruas, eles faziam muitas coisas nesse sentido.
0: É muito interessante, né? É, e, e é como você falou: no fim das contas, é, o entendimento acerca das pandemias também evolui com o tempo, né? Muitas vezes os cientistas acham que é uma coisa depois é, o entendimento vai mudando sim, sim. e a terapêutica muda, Ou seja, então, por mais que a gente ache que isso, a pandemia atual tem muito tempo, mas é um ano é. um ano até você
1: entender tudo acerca de um patógeno
0: é muito, pouco, muito
1: pouco, mas ainda tem uma questão voltando a essa pandemia que eu acho muito interessante, é que todos os médicos, a esmagadora maioria dos médicos e cientistas diziam que se dava pelo ar contaminação, mas tinha um inglês, um médico inglês chamado Snow que ele defendia arduamente que a contaminação não era pelo ar era pela ingestão uhum. e ele foi demonizado uhum. pelos seus pais ele não era levado uhum. a sério e não conseguiu provar 30 anos depois da pandemia é que surgiu a teoria microbiana imagina o novo estava certo olha só. estava certo e se naquele momento tivesse ouvido ouvido poxa vida, uhum. quantas vítimas, nós sabemos que a cólera se dá pela ingestão de água, de alimentos Sim. contaminados e não pelo ar
0: é importante antes de, de alguém que está nos ouvindo tirar alguma conclusão, é importante lembrar que isso era é, século 19, Sim. certo? Então não existia ainda os métodos de análise que tem hoje, né? Como é, microscópios, elas maneira alguma. etc. Coisas, coisas que você consegue rapidamente ver a característica do patógeno. Naquela época não existia Era isso. Era outro né? mundo. Antes que alguém diga assim, ah, Fulano pode estar tá certo e toda a ciência está errada. É, com os, os equipamentos que nós temos hoje Isso é muito difícil E a gente vê que os cientistas Eles tendem a convergir muito rapidamente Em torno de uma teoria Porque é, nós temos é, Ferramentas muito avançadas E o que nós vamos trabalhar.
1: falar no final A Covid também deixa um leque é, é, Sempre vai deixar É o que nós vamos falar, tentar fechar Com a mensagem de otimismo né Para todos nós Não apenas de pessimismo, de terror de, de coisas sacrificantes e sinistras e Sim.
0: verdade, Ó, então vamos tentar avançar, é, a próxima pandemia que a gente vai falar, que é a, a penúltima, é a gripe espanhola, essa também é, matou muita gente e tem um fato histórico relevante em relação a ela, ela aconteceu em 1918, em torno de 1918, e para quem não lembra, eu lembro bem das datas... O senhor lembra da data
1: ou lembra da pandemia? O senhor já é nascido, professor, nessa época?
0: Eu lembro, eu lembro, não, eu não eu sei que você era, mas eu não era, não. Eu, lembro das datas da... uhum. eu lembro das datas das guerras mundiais, é, que era 14 a 18... A Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, porque não, não, não chamava Primeira Guerra Mundial, porque só tinha Isso. uma, né? Então era a Grande Guerra. Uhum. E a Segunda Guerra Mundial de... 38? É, é, como é que é, Jesus Cristo? É, 39 a 45. É, 38, né? eu acho, por aí é assim. A, a Segunda Guerra. A Primeira Guerra estava ali em 1918, né? 14 a 18, que foi quando surgiu a gripe espanhola. Então, veja, é cerca de 100 anos atrás, né? É, e a gripe espanhola estima-se que ela pode ter matado 100 milhões de, de Nossa pessoas.
1: Nossa
0: Senhora! É, uma coisa que é, que é doida, professor você sabe quantas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial, durante a não. guerra, nos conflitos? Não, sei de Já devo ter lido, Oito mas não milhões. lembro. Quantas? 8 milhões Olha de pessoas. Olha só. A estimativa. E a, e a Primeira Guerra Mundial estima-se que entre 17 e 50 milhões, podendo chegar a 100 milhões. Nossa. Mesmo 17, isso é o dobro de mortes é, da, da gripe espanhola em relação à Guerra Mundial, né? a Primeira Guerra Mundial. Então, é, é devastador, né? E uma coisa, um ponto importante também é que a. a a gripe espanhola ela foi causada por um vírus muito conhecido nosso, é. que é o vírus da, da influenza. É. H1N1. Chamado H1N1. Né? Né? Então, a gente teve um, uma, um surto de H1N1 há alguns anos. Hoje a gente tem vacina, etc. Todo ano vacina. É... Mas isso, isso dizimou muita gente. Né? Muita. O que se, se acha hoje em dia é que, na verdade. É, a, também por causa da morte de, de crises financeiras da, da morte não, da, da guerra né perdão, de gripes fina, de, de crises financeiras na época da guerra é, as pessoas também tinham subnutrição Sim. e por isso que a gripe espanhola acabou também matando tanta gente né
1: agora uma curiosidade, pessoal, que interessante né nós estudamos, na eu pelo menos estudo no meu antigo segundo grau de ensino médio gripe espanhola na minha cabeça é o que? da Espanha e, na verdade, o senhor sabe uhum. onde surgiu a gripe espanhola? Uhum. Nos não. Estados Unidos. Surgiu nos Estados Unidos e os soldados que estavam indo para a Primeira Guerra levaram o vírus. Uhum. Só que, uhum. como a, 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 não está, a, a única imprensa que divulgou a gripe, esse surto de gripe na Europa, essa, essa epidemia na Europa que depois virou pandemia, foi a imprensa espanhola e aí uhum. ficou isso, a gripe espanhola porque foi divulgado pela imprensa espanhola a gente acha que surgiu na Espanha não, 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 foi nos Estados Unidos a gripe espanhola uhum. e o Brasil, como eu falei uhum. anteriormente né o mundo inteiro estava sendo dizimado na, na, na... e na pandemia todo o um planeta tentando buscar, a ciência já estava avançando tentando buscar é, 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 tratamentos terapêuticos, tratamentos científicos para isso, e o senhor sabe como é que o brasileiro estava é. se cuidando contra a gripe espanhola lá no, 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 no século 20, nos anos 20 com, pasme, é. pasme, pasme isso não é piada, é real cachaça a... <risos> mingau caldo
0: <risos> isso chorar. daí era
1: passado pelos médicos da época para ver se matava o Aham. vírus. Agora, aquilo que eu falei no início, uhum. lá na gripe espanhola, em 1918, 1919, aqui no Brasil, a gente já tinha a nossa cloroquina. Que é claro que não era cloroquina. Uhum. Era um remédio chamado gripina. Que um o um, um, um... criou uma empresa lá e ficou rico, vendeu. Demais no país inteiro, um remédio que é fitoterápico que não tinha nenhuma nenhuma especificidade científica, não tinha nenhum estudo, mas vendia que nem água. E as pessoas achando que estavam uhum. muito tomavam gripina, tomavam mingau o dia inteiro com caldo, tomavam cachaça. E, e esse uhum. era o nosso Brasil, do, da, da é, gripe é da, da doido, pandemia né? do século XX, da gripe espanhola. Era algo assim mesmo, tenebroso. Uhum. Mas, e, e aí, outra curiosidade, pessoal. Sabia um dos legados da, gripe, da pandemia da gripe espanhola no Brasil? Sabe qual é? A caipirinha. <risos> Olha aí. De tanto brasileiro tomar cachaça com limão, ele acabou criando o drink caipirinha. Né? Entendi. Olha Terapêutico, meu amigo. Hoje em dia, quando nós vemos muitos <risos> colegas, né, muitos conterrâneos nossos, principalmente na, 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 aqui na Amazônia. Né, tomando alguns unguentos algumas garrafadas, Eu vejo demais isso. Lá ainda, há 100 anos tinha essa relação. Mas tem
0: gente que gosta é, dessa terapia. Eu aí. acho que
1: é mais fácil, né? Eu <risos> acho que tu, tu, alguns gostam de se enganar. Mas nem tudo. Como eu quero fechar Sim. cada pandemia dessa com a notícia boa da ciência, teve coisas boas da pandemia da gripe espanhola no século XX. Vamos contar logo? Uhum. O principal que eu acho interessante É que depois desse número exacerbado De mortes pelo planeta inteiro Os países começaram a pensar No sistema de saúde Porque era todos ao Deus dará Ninguém pensava E foi aí que começou a ter essa perspectiva De uma saúde para a população de, de, de uma perspectiva De atendimento ao cidadão E o Brasil foi quando plantou Um embrião um do SUS O nosso SUS hoje que é tão desvalorizado Legal se não fosse ele, nós estávamos perdidos, nasceu a partir das tragédias da gripe espanhola aqui no nosso país. Deixou esse legado. Uhum. E um outro legado que eu acho principal, que foram novos hábitos de higiene. A Europa mesmo já uhum. estava começando a mudar desde a, a, a pandemia do século XIX da cólera. Ela já estava dando uma, uma mudada uhum. em termos de higiene. E o que solidificou de vez essa perspectiva, essa mudança foi a vida espanhola, onde as pessoas passaram a lavar as mãos. Uhum. Imagina, uma coisa tão corriqueira, né? Lavar as mãos, uhum. não se lavar nas uhum. mãos. As pessoas tossiam, espirravam em cima dos outros, não tinha nenhum uma questão de etiqueta. Exactly. E isso é comprovado cientificamente, eu tive lendo alguns textos, e os médicos da época falam justamente isso. O tossir, o espirrar uhum. Né? algumas culturas como dos orientais né, que eles consideram que o cuspir e o arrotar o espirrar é algo algo bonito, quer dizer que você está bem né? e isso criava uhum. muito uma situação grande de, de contaminação e ficou esse legado, né? eu particularmente sempre lavei muito as mãos mas não com álcool eu uhum. acho que mesmo depois da pandemia uhum. da covid o álcool vai estar definitivamente na minha vida e nos meus bolsos
0: eu também acho, de todas isso as pessoas. É... E a gente ainda vai passar muito tempo com máscara, e isso sim. É verdade, também né? acho. Mas a gente ainda vai passar muito tempo utilizando máscara, fazendo mais e mais higiene das mãos, eu concordo plenamente. É, para a gente não se. Eu não quero ser o chato, pois da é, aula, né? Eu estou tá? vendo pra aqui, pra já está passando de 30 minutos. Sobre...
1: Corre muito esse tempo. É quando, quando,
0: quando o papo é bom, é assim mesmo. Vamos falar sobre a última, é, derradeira e atual é, pandemia, é, né, que é a pandemia Covid-19. É, ta, também é causada por um vírus, como você falou, conhecido, né? que, é o, os, que são os vírus da, desse, dessa, desse espectro, é, os coronavírus, sim. porque tem uma coroa na anatomia deles, etc. E eles causam... Não é gripe, né? É, gripe, não é infelizmente. nem gripe é uma síndrome respiratória aguda, aguda grave, ele causa uma síndrome respiratória. E essa síndrome respiratória, aliado também a questões imunológicas do corpo, levam a óbito em um, em um percentual, que se a gente pegar outros vírus, é um percentual relativamente pequeno, mas o, de, o grande diferencial do, da Covid-19 é a transmissibilidade isso. cada vez maior... A nova, sepa, nova a P1, assim, novas variantes, né? É, que, que, que estima que tem várias variantes no, no Brasil e no mundo, elas são ainda mais contagiosas. E, com isso, é, você não... É, a princípio, não há uma, uma relação provada entre que a variante mata mais não, pessoas não em percentual. Só que é, mais gente pega... E quanto mais gente exatamente. pega, mais gente morre. Né, por é, exatamente. Sensual. Então, isso que, é, isso que é interessante de ver, né? E, é,
1: dessa e pandemia, nós vivemos pandemia. essa pandemia ainda, né? Imagine hoje. hoje, hoje, 19 de março de 2021, até ontem, 18 de março, já não foram hum. atualizados, já morreram mais de 121 milhões de pessoas no planeta. Olha que absurdo em pouco mais de um ano no planeta já morreram 121 milhões de pessoas, no Brasil já morreram mais de 12 milhões eu me lembro da primeira morte há um ano atrás é, é algo estarrecedor é, na verdade na verdade eu, eu troquei os dados não é que morreram 121 milhões são 121 milhões de casos, é, são casos né? a morte casos, são 2 é. milhões e 600 milhões é,
0: de, mil. de mortes isso, quase 2.700.000 é, mortes. Que é um absurdo também, vida.
1: que é um absurdo. É, o Brasil tem não, mais de 12, claro, milhões, de é, mil 12 milhões de casos. É, e 284.000 mortes. milhões de. infelizmente a gente vendo hoje mortos. os dados, né? É, a tendência é aumentar. Nós estamos na média móvel de 2 mil mortes por dia e os especialistas dizem, é, nós estamos Falando em picos,
0: pi, pi, um primeiro pico, o segundo pico, na verdade nós estamos no grande é, pico da pandemia sim. hoje, com média de quase é um mil pessoas é, mortas por dia no Brasil. E sabe
1: o que me assusta? Que os especialistas dizem que ah, vai aumentar esse final de mês e de abril. É algo sim, é terrível, terrível, terrível esse vírus que nós sabemos que a mutação se deu na China, né? em Wuhan. É a cultura dos orientais. Uhum. Então eles comem alguns animais selvagens, né? A, a partir de uma história de fome, né? Os, os chineses sofreram fome a vida Sim. inteira. É uma cultura milenar. E eles colocaram no seu, na sua culinária o um morcego. Eles comem o morcego como, como a gente come uhum. frango, né? E a partir disso aí que teve a mutação. Uhum. E o resto todo mundo sabe. Isso é público e notório. É, ouvir. Agora, uma
0: coisa que é doida é sobre o enfrentamento... É, da doença, né? da pandemia, da Covid. Você é, sabe quantas pessoas já morreram na China até hoje?
1: Não sei, é, hoje. Eu, 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 eu já ouvi
0: é. e me assustei com a quantidade, diga aí.
1: <risos>
0: Ó, Estados Unidos é o país que mais morreu gente por Covid-19, quase 540 mil pessoas o Brasil, quase 290 mil pessoas, 290 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida e a China, meu amigo menos é de 5 mil pessoas então a gente lembra das cenas das primeiras cenas da pandemia como você falou, na cidade de Wuhan em que a gente assistia atônito a um cenário que parecia gente, cenário de um filme com todas as pessoas é. com roupas e ninguém saía de casa para nada e perigoso E pessoas morrendo E a gente ficava assim é. Meu Deus, que vírus é esse? E se a gente pegar esses vídeos e assistir hoje Você pensa assim Como as pessoas estão andando na rua Como é se verdade. nada estivesse acontecendo é, Sem máscara Anda na rua só para ir, ir Comprar um confeito Como de lá na minha terra uma bala, um bombom, uma pipoca, sai pra rua pra nada, pra conversar, bater papo, ir na casa da vizinha, fofocar, falar mal da vida alheia. Enquanto a China, ela... Bom, é, é, a princípio foi causado lá o vírus, etc. Houve essa mutação viral lá. Mas eles fizeram Deveriam ter feito. Os fizeram a lição de casa. Eu... E, a gente, e, e se fizessem, hoje não
1: existiria Sim, Covid. Sim, não estaria assim. Eu, eu fiquei pensando sobre isso, lendo sobre isso. Teve uma matéria no Fantástico há um tempo, há duas semanas, lá em Wuhan, inclusive, né? E tentando entender porque lá que começou, conseguiram controlar. Tem a questão cultural, pessoa mais uhum. obediente do que, a nós, do que a gente, e também a China é uma ditadura, né? Uhum. Quando o Partido Comunista é diz lockdown de três meses em Wuhan, uhum. é lockdown de três meses ninguém sai de casa. Uhum. aqui já se viu né? e ficou claro isso, não adianta apenas o distanciamento social vai conter a pandemia enquanto não tem vacina todos sabemos disso
0: uhum. mas
1: infelizmente nosso país por ser um país pobre, a nossa cidade por ser uma cidade pobre, muitas pessoas informais têm que sair para vender suas coisas nas ruas é sim, muito complicado, sim, é, muito ó, complicado não, é, é algo veja,
0: Existe Essa questão virou muito mais política do que de saúde, sim, né? As sim, pessoas sim. brigando orgulho. Por, por... Isola, o outro briga por... Solta e vai... Bom...
1: Eu fico primeiro, feliz,
0: eu fico existem, feliz. Os, existem os grandes exemplos de países que combateram seriamente... Nova países, Zelândia. Acabou nesses países. A Nova é, Zelândia... E o país o nosso país tem a obrigação de cuidar das pessoas que não Sim. podem se dar ao luxo de trabalhar. Simples assim.
1: Não Nova sei se há tanto
0: debate em relação a
1: isso. A Nova Zelândia, mês passado, fez lockdown porque teve um caso. Uhum. Um caso novo. Fechar uhum. a cidade. Sim. Sabemos que aqui vai ser muito difícil, né? E nós vamos ainda perder muitas vidas até o ano que vem, quando todo mundo vai estar vacinado. Mas não quero fechar com tristeza não, pessoal. Uhum. Eu quero eu quero fechar, não tem como a gente omitiu o que nós falamos, né todo mundo sabe, mas eu quero fechar com otimismo, uhum. com o que a ciência está fazendo e pode fazer depois dessa pandemia. Vamos lá? Maravilha, vamos sim. que é justa... Olha só, nós que somos pesquisadores, nós que somos da academia, nós sabemos a importância dos grupos de pesquisa, em todos os aspectos. Mas os grupos de pesquisa sejam fechados em si mesmos. A China para um lado, o Brasil para o outro, o Japão para o outro, a Coreia para o outro, o Peru para o outro, a Venezuela para o outro, os Estados Unidos, a Noruega, e assim ia. Com a Covid-19, não. Nunca se trocou tanta informação entre grupos de pesquisas como agora. E é graças uhum. a isso que nós conseguimos criar muitos testes rápidos e variados. Eu me uhum. pergunto porque o Brasil não testa muito. A Índia uhum. já conseguiu fazer testes que custam 5 dólares. Uhum. Por que nós não compramos esse teste? Quando compra, compra errado e estraga. Ou seja, graças também, né, se talvez graça não seja a palavra correta, mas a pandemia do Covid-19 trouxe novas descobertas científicas a partir dessa interação do jogo de pesquisa, trouxe novos testes rápidos para a Covid, e isso também já vai, já vai para outras, outras doenças. A vacina com RNA que foi criada, né, ela não usa o próprio vírus, infelizmente as fake news aqui no Brasil, inclusive professora, eu vou abrir um parênteses, acho que nós temos que falar de fake news, uhum. em um desses podcast, que é muito importante que nós estudantes Sim. ouçam, entendam o que é isso, tem dúvidas porque quando criou essa vacina a partir do RNA, o que tinha de grupo de WhatsApp aí, de tiazinha, tiozinho do WhatsApp plano que ia mudar a tua genética, que tu ia até virar um jacaré não tá no giminho <risos> e essa Sim. vacina do RNA ela não utiliza o vírus, ela Código genético do vírus. Né? Uhum. Então, os, os biólogos podem, sabem melhor isso do que a gente, mas é um legado da pandemia. E teve ah, legado na nossa vida. Consultas uhum. virtuais. Nessa pandemia, eu já fiz umas três consultas virtuais. Sim. Imagina é isso: em casa, pelo, pelo telefone. Teletrabalho: uhum. nós estamos em home office na nossa universidade. Uhum. Né? O ensino remoto: nós administramos aula remotamente, vamos ministrar de novo no próximo mês. Uhum. Sim. E, e muitas e muitas coisas, eu, só esse, nesse ano de pandemia, eu já tive aniversário virtual, batizado <risos> virtual, é no Zoom, no Meet, no, é inúmeras questões, os delivery de aplicativos, a gente compra tudo, ou seja, a ciência, a sociedade foi se reinventando. Nós Isso acaba, não seremos mais. Mas acaba
0: ressignificando a, as relações humanas, né? Conta contas certeza. aquela história de que se eu posso fazer uma reunião com cada pessoa na sua casa, para não perder uma hora de trânsito para ir, uma hora de trânsito para voltar, para que maravilha! Eu vou uma reunião
1: presencial. vai melhora para todo mundo. E algum, eu, eu, logo no início da pandemia, aqui próximo de onde eu moro, tem um churrasquinho. O qual o é Amazonas não gosta dos velhos churrasquinhos de gato, hein? <risos> e no início da pandemia, o rapaz sofreu e eu ah. dizia para ele rapaz manda entregar não 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 agora a metade do faturamento dele já que ele já voltou tá no delivery do WhatsApp olha aí tu passa o WhatsAppzinho para ele lá faz um Pix paga no Pix uhum. 20 minutos depois o rapaz chega na motinha olha aí chegou o seja, já chegou no churrasquinho <risos> do meu vizinho é isso tudo tem ciência tem também já vou logo dar um spoilerzinho com a nossa próxima nosso próximo podcast, quando nós vamos uhum. falar de profissões, do futuro, do passado, do presente. Sim. Né? E é tudo isso tem que se reinventar. E eu queria Sim. finalizar assim, pessoal, com essa mensagem de otimismo, que nós ainda estamos no caos, mas aluno luta uhum. e vai ficar um legado.
0: Sem dúvidas, eu concordo plenamente com você, a esperança é que a gente saia melhor dessa né? e, e com certeza já estamos saindo melhor dessa. É, a gente espera que nos próximos um, dois anos a gente tenha vencido completamente essa pandemia louca né? que revirou a cabeça, a cabeça e a vida de todo mundo cresce para baixo. Deixar aqui o nosso sentimento lógico a todas as perdas é, é, as quase 290 mil pessoas hoje que acabaram falecendo, nossos sentimentos aos... A é, familiares, alguns deles estão nos ouvindo aqui e sem dúvidas convidar para todas as ações do, do Projeto Academia STEM, nos siga no Instagram arrobaacadestem esse podcast está sendo transmitido em todas as plataformas digitais de áudio tá? todas é, E semanalmente a gente volta aqui na próxima semana com o tema que o professor Washington falou as profissões atuais e do futuro que é de tá suma importância
1: Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Né? Usem máscara. Se puder, não sair de casa, não saia. Se tiver que sair, fique distanciado, pelo menos o um metro das pessoas. Passe ao que gel, que é apenas isso daí. Saudações científicas a todos vocês, queridos, e até a próxima sexta.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.